0: Buenos días a todos nuestros oyentes. Son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. Este programa de hoy, aunque ya está un poquito pasado de fecha, pero no quiero dejar el mes sin hablar sobre Santa Isabel de la Trinidad, eh, una joven carmelita descalza, fallecida en Francia y muy del siglo XX, vamos, y realmente creo que hemos hablado poco de ella porque ella tenía un, una visión teológica impresionante, murió muy joven en el norte de Francia. En Noticias vamos a hablar con Fray Abel de Jesús, Carmelita Descalzo, también muy joven, eh, nacido en este mundo digital, vamos a llamarlo así, y él ha escrito un libro, un estudio, un análisis más bien, que es un, y se llama Internet y vida contemplativa. No es que él tome una postura radical en ningún sentido, pero sí hace un análisis, que es lo que queremos hoy, sobre realmente lo que lo que supone eh, Internet para la vida contemplativa. ¿Es un bien? ¿Es un mal? ¿Es un apoyo? ¿No es un apoyo? ¿Cómo hay que usarlo? Un poco eso. En historia, eh, hoy, aunque no vamos a hablar de su historia, pero vamos a hablar del monasterio de, de la Santa Cruz de Sahagún, de las Benedictinas, eh, por dos cosas. Primero, básicamente, y es para ser el tema de hoy, ¿no? Eh, por su buen uso y cómo han llegado al discernimiento de cómo de, y de qué manera utilizar Internet. Es decir, es, un, es una comunidad que se ha hecho conocida por una religiosa, Sor Marta, que es, creo que va a poder hoy hablar con nosotros, eh, youtuber, pero qué bien hecho está por lo que yo he hablado con la comunidad. Y luego, en Hora et Labora, también la tienda... Online de ellas, del monasterio de Sagún, que yo creo que siempre ha merecido la pena y siempre están investigando y pensando en algo nuevo que lanzar. Aparte de que esta comunidad tenemos la enorme alegría de poderles decir que una chiquita eh, de Zaragoza acaba de entrar hace poco, en septiembre, en la comunidad como benedictina. Y eso para mí siempre es una alegría poderlo comentar. En Piedras Vivas, Javier onrubia nos contará un poco lo que él ha visto de bueno, de malo, también un poco el tema de internet en los monasterios, que tiene mucha más importancia de lo que podemos sospechar. Este es el bueno el, el sumario que para hoy, lunes 15 de noviembre, y ya saben que para cualquier comentario cualquier duda, me pueden siempre escribir eh, en monasterio ministerios arroba radiomaría.es Isabel de la Trinidad eh, nace en, en el norte de Francia, eh, en Dijon, eh, el 18 de julio, y en 1880, y muere ya en el siglo XX, en 1906. Fue una religiosa un, que murió muy joven. No fue una mística en el sentido eh, de las apariciones, ese tipo de cosas que estamos acostumbrados a llamar al místico, pero sí en un grado de sabiduría altísima eh, sobre concretamente sobre la Santísima Trinidad, que parece un poco, es una materia que dices, bueno, o le ilumina a Dios o no sé cómo ha llegado ahí. Es un poco por lo que se le llama la llama gran, una gran mística, ¿no? Eh, ella nace muy jovencita, muere su padre cuando apenas tiene siete años. Eh, después de, de su primera comunión, ya se fueron a vivir muy cerca de, del, mona del monasterio de las Carmelitas Descalzas de Tirón. Muy poco a poco empieza a acercarse, a acercarse, a acercarse. La priora de la comunidad le explica que su nombre, Isabel, significa Casa de Dios. Y eso pues a ella le impresionó muchísimo, siendo una niña. Fíjense cómo Dios toca cada alma de un modo, ¿eh? Y así poco a poco empezó a entrar, eh, y, y bueno, pues eh, entró en las Carmelitas Descalzas en 1901, con el nombre de Isabel de la Trinidad, porque ella decía Encuentro al Señor en todas partes tanto lavando la loza como cuando estoy rezando. Fue una mujer que escribió unas frases de oración preciosas. El rasgo dominante de su carácter y su libro preferido, preferido era El alma de Cristo, eh, ese libro anónimo del siglo XIV que mm, tanto se ha utilizado ¿no? eh, a lo largo de la historia, pero vamos eh, está claro, eh, ella consideró que el Señor la había escogido y él, ella siempre decía Dios en mí y yo en él acabó escribiendo mmm, bastante poesía eh, y sobre todo eh, una serie de libros de estudio, yo creo que tienen varios tomos, sobre eh, la Santísima Trinidad. El amor a la Trinidad se fue arraigando en ella hasta que llegó a firmar, sobre todo a través de las cartas de San Pablo, que acabó a firmar rápidamente como alabanza a la Trinidad, Laudem Glorie, eh, Alabanza a la Gloria de Dios que es una cosa que ella aprende de San Pablo y así es como firma sus cartas. Y en un momento ella dice «Creo que en el cielo mi misión será atraer a las almas ayudándolas a salir fuera de sí mismas a fin de que se aferren a Dios con un solo movimiento tan simple y tan cariñoso, mantenerlas en ese silencio fructífero que permite a Dios comunicarse con ellas y transformarse en, transformarlas en él mismo». Así dejamos esta entrada en una joven religiosa que le impactó mucho la comunicación directa del ser humano con Dios y con ella. Y como vamos a hablar de comunicaciones, eh, quería comentar lo importante que es por encima de toda comunicación humana, la comunicación con Dios, que es esa oración a la que ella hace tantísimo hincapié hasta llegar a descubrir ¿Cómo es? Bueno, prácticamente hay textos muy impresionantes de la comunicación del Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ahí dejamos a esta jovencísima mmm, Santa Isabel de la Trinidad. Como les comentaba en el principio, en hoy es una noticia que no es un, que sea una noticia de un minuto, no es que sea una novedad de ayer a hoy, pero sí que para muchos es una noticia que ha venido implantándose en la sociedad poco a poco, como ocupando nuestras vidas, que es Internet. Entonces, por supuesto, damos por hecho que los claustros, los monjes, las monjas, ni la conocen ni se enteran, ellos viven ajenos, pero es mentira. Ustedes y todos entendemos que ellos viven en el mismo mundo que nosotros y con un internet enfrente que es difícil de conocer, es difícil de mmm, saber hasta qué punto puede afectar tu vida, hasta qué punto puede afectar tu psicosis, tu capacidad de comunicarte y qué será la comunicación con Dios y qué será la capacidad de realmente concentrarte en la oración de los salmos con un silencio total y de repente hablar por YouTube. O sea, es una cosa cada vez más, eh, exige mucho al monje el, el buen control de internet. Pero la verdad, yo no caí por aquí. Yo leí unos textos sobre otros temas de un joven eh, Carmelita Descalzo, que se llama Fray Abel de Jesús. Como pueden suponer, no buscaba ni nada de internet, ni, bueno, simplemente ya saben que leo cosas de Carmelitas. Y, cuando después de leerle me, me interesó lo que había escrito, lo que había oído, investigué sobre él en Internet y aterricé con un librito que se llama Internet y vida contemplativa. Es verdad que más de una priora me habría hablado de este tema. Más de un monje me ha comentado los problemas y cosas buenas y cosas malas. Es una cosa que todavía ni la tenemos clara ni, ni la gente se atreve hablar del tema muchas prioras incluso... ...no se atreven a enfrentarse a la comunidad... ...entonces me interesó el libro, lo, lo leí... ...y la verdad, eh, le doy la enhorabuena... ...y les digo a todos nuestros oyentes... ...si tienen ustedes que tratar con gente joven... ...si tienen ustedes son catequistas... ...no me refiero a monjes ni monjas... ...me refiero incluso seglares que tenemos que tratar todos... ...intentar transmitir la fe a la siguiente generación... ...es muy bueno este libro... Como dice él en su libro, es realmente, está realmente pensado para que la generación ya que ha nacido con Internet eh, no se encuentre con un vacío terrible con su maestro de novicios o con su mm, profesor de catequesis, porque realmente es un crack cultural terrible. Fíjense que mi hija, que siempre les comento, cuando ella entró en el monasterio, es el año que Fray Abel marca como el año clave en que ya prácticamente se instaura en la sociedad los smartphones, que es llevar un ordenador en el bolsillo. Y mi hija, por ejemplo, no lo llegó a conocer. Y de hecho nos mira como un poco extrañada. O sea, dice, pero seguís, Por qué pena que ya no tengáis fotos de verdad. <risa> mi hija se ha quedado fuera de Internet, pero muchas monjas religiosas, por supuesto, no pueden. La priora misma del monasterio no puede. Eh, y todo esto eh, nos lo va a explicar muy bien Fray Abel Muy buenos días, Fray Abel de Jesús eh, Qué ilusión poder hablar con usted Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Radio María
1: Nada, es un placer estar con todos ustedes, la verdad Muchas gracias por la invitación
0: Le diré, Fray Abel, que es un... tengo que comentarles Que a todos mis oyentes, a todos los oyentes de Radio María Que es usted un, un fraile muy joven No llega a los 30 años Dos,
1: veintiocho tengo, ¿Ve? si no me equivoco. Y Se sabe 28?
0: usted muchísimo de máquinas, ha nacido usted con este cachirito puesto y, y sabe mucho más que, que sus maestros, ha tenido la capacidad de obedecer.
1: Bueno, sí, ya ya más, más o menos todos tenemos como unos, un, los que nos movemos en este mundo, pues tenemos ya conocimientos implantados, no todos los que pertenecemos a una determinada generación. Así que todos somos un poco especialistas. Es verdad que cada uno se especializa más o menos en lo que buenamente
0: puede, claro. Por supuesto. Me, mire, en la, la introducción de su, este, su análisis sobre este asunto, del que, como usted dice muy bien, queda mucho por estudiar, hay como cuatro maneras, ¿no? La primera, demonizarlo todo. O sea, todo lo que viene por Internet es el demonio. Eh, sí. La segunda, intentar al revés. Es la salvación, o sea, nuestro único futuro es internet, es, es lo que hay. Eh, la tercera, mm, intentar taparlo, considerarlo pues, como un medio de comunicación más, una cosa así. Y una cuarta, que es la que usted más apoya, que es la astucia evangélica, que es eso, ser eh, simples como palomas y como es, y astutos como serpientes. Pues ahí estamos. ¿Y usted, sí. Fray Abel, eh, de, considera realmente que se puede vivir sin Internet?
1: Pues mire, cada vez, cada vez desde luego es más difícil. Se puede, yo yo defiendo que, que se puede en cierto sentido, en cierto sentido. Es decir, yo conozco comunidades que viven sin internet. Por ejemplo, conozco comunidades particulares de las Misioneras de la Caridad, de Teresa de Calcuta, sí. eh, pues que viven sin internet. Es decir, no tienen dispositivos ni terminales para su uso personal, ni privado, ni comunitario, y hacen su vida. Sí que es cierto que dependen de personas que sí usan internet, porque en cierto sentido, también hay que decirlo, es prácticamente imposible vivir sin internet. Sí. Al menos en nuestro, en nuestro país, ¿eh? y, en, y en, pa en los países... ...de lo que nosotros llamamos Occidente... ...es decir, cada vez hace falta Internet para más cosas... ...y para más cosas distintas... ...desde hacer un trámite en la administración pública... Eh, ...cuestiones de sanidad, por ejemplo... Totalmente. ...hasta simplemente hacer una fotocopia... ...a veces es casi imposible vivir sin Internet... Sí. ...aunque sí que es verdad que a veces como excusa... ...usamos eso para quizá, usar Internet sin discernimiento... ...lo que yo he planteado, que es lo que usted ha dicho... Eh, ...al fin y al cabo es una cuarta vía... ...que es la vía del discernimiento profundo... ...de pensar las cosas y por qué lo usamos... ...o por qué no lo usamos, en todo caso.
0: Sí, en cualquier caso... ...hay, hay varias cosas que a mí me han impresionado mucho... ...por ejemplo, yo sé de varias vocaciones... ...de gente muy jovencita... Eh, ...me comentaba usted... Esto, eh, lo, mis, ...mis oyentes me van a perdonar... ...porque eh, voy a decir un poco las cosas... ...que más me han impresionado... ...porque lo he visto, lo he vivido en gente joven... ...y yo no sabía que podía ser un efecto secundario del uso de Internet... ...comentaba usted, Fray Abel, en su libro... ...cómo a veces los chicos jóvenes, o chi su generación, vaya... Eh, ...están como tan pendientes del like... ...el like, eh, para que me entienda, gente mayor... ...quiere decir como unos corazoncitos... ...que, te, por ejemplo, tú te haces una foto, la publicas... ...y cuántos corazoncitos recibes, ¿no? ...como cuánto apoyo de la gente... Entonces yo sé de varias chicas jóvenes que han entrado en monasterios con su mejor... Hoy en día entran en un monasterio y ya es un paso gordo. Entran y, y lo que realmente les ha hecho desmoronarse, pero se les cae el, el alma a los pies que tienen que dejar el monasterio, es la falta de respaldo. O sea, siente como que la, la maestra de novicios no les dice qué bien has reza hoy... Eh, ¿Qué lista eres? Que eso nunca se ha hecho en un convento porque, porque en teoría, eh, estamos en el mundo de la humildad. Entonces, nunca sí. se ha, le ha dicho a la gente qué estupenda eres.
1: Eh, la verdad que yo, personalmente, no he estudiado mucho eh, esa cuestión particular. Es decir, eh, cómo el, el esquema psicológico que imprime en nosotros el continente digital entra en colisión directa con el esquema psicológico que subyace a la vida religiosa. Es decir, en el libro es verdad que trato este tema, un poquito sí. así te refiero, pero esto exigiría desde luego un estudio muy profundo desde el punto de vista psicológico, claro, para el que claro. yo no me siento muy, muy uh -huh. preparado. Pero sí desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista espiritual, estrictamente hablando, sí, sí que es verdad que se pueden percibir signos y sí que se pueden establecer como dificultades en a la hora, lo que tú decías del de like, ¿no? Eso, eso está clarísimo que, que afecta a nuestro estilo de vida. Sí. Porque al fin y al cabo, y eso digo en el libro, ¿no? Que hay valores dentro del continente digital y valores dentro de la vida religiosa que están opuestos entre sí. Y uno de ellos, claro, es el mm, reconocimiento rápido, eso. automático y amplificado de todo lo que nosotros hacemos como una especie de patología del refuerzo positivo sí, es decir
2: totalmente. no podemos
1: vivir sin el refuerzo positivo esto esto lo que sí bueno he leído y he tenido ocasión de investigar es fuente de muchos trastornos depresivos eso sí sí, sí. Eh, es decir cuando dependemos de eh, continuamente no de manera sistemática del refuerzo externo eh, parece ser que eso puede inducirnos a tener ciertos problemas de Autoestima. ¿Por qué lo digo? Porque no es lo mismo el reconocimiento de las redes sociales, que es un reconocimiento de tipo, ¿cómo decirlo?, estimulante, eh, agradable, así rep sí. repetitivo, cíclico, vicioso, que el buen reconocimiento que podemos recibir, por ejemplo, en el seno de nuestra familia. Que es un rec reconocimiento amoroso, hospitalario, sí. cordial. Ese es el reconocimiento que vamos a recibir en la vida religiosa, claro. el reconocimiento de sabernos criaturas amadas por Dios, redimidas por Dios, amadas por nuestra comunidad, pero eso es casi, me atrevería a decir, lo diametralmente opuesto al tipo de reconocimiento que, en el, que recibimos en las redes sociales.
0: Es curioso, pero es completamente así. Completamente. Eh, y decía, mire, eh, tengo varias preguntas que hacerle. ¿Usted cree, fray Abel, que en la utilización eh, de internet, eh, lo comenta varias veces, si si te pasas, entre comillas, si, si un monje se pasa y tiene pues tres aparatos para él, eh, en, sus, en su celda es como no tener una, un muro, ni tener una reja, ni tener un monasterio. Sí, estar una de
1: las grandes. Sí, una de las grandes tesis que, que yo defiendo en ese libro es que... De muchas maneras, ¿eh? De sí. muchas maneras. Pero entrar a Internet implica salir de la clausura. Al menos la clausura tal cual la hemos entendido hasta ahora, ¿no? Sí. Dice, bueno, hay gente que dice, no, mi claustro es el mundo. Entonces yo le diría, mire, usted no tiene claustro. Usted... <risa> <risa> tiene mundo, ¿no? Porque si todo es... es lo que pasa, ¿no? Si, si todo si todo es sagrado, pues nada lo es. Y si todo... Si todo es claustro, nada lo es. Se supone que el claustro, tal como se ha venido entendiendo, supone, mires como lo mires, una ruptura con lo que se viene llamando mundo. Mundo en un sentido joánico ¿no?, un poquito más despectivo, como las modas, lo transitorio, lo caduco, lo superficial. Por tanto, entrar en Internet es salir la clausura, y si tienes el Internet encima, es imposible que vivas una verdadera experiencia de clausura, en la mayor parte de los casos, ¿no?, que siempre hay lugar al discernimiento. No es lo mismo una persona de 19 años que entra al convento y tiene su móvil en el bolsillo y una persona de 94 que usa el ordenador como una máquina de escribir y casi ni sabe si tiene internet o no. No es lo mismo. Por eso digo, doy tanta importancia al camino del discernimiento.
0: Claro, claro, claro. Y luego hay una cosa que comenta y es que mucha gente está, es realmente como adicta, como si fuera al tabaco, a internet. Uh -huh. y, y es sí. simplemente, hay métodos para quitártelo.
1: No todo el mundo, por motivos varios, ¿no?, eh, desarrolla una verdadera adicción a Internet. No. Y hay gente que no pues bueno, no le presta importancia o tiene otras cosas, porque en el fondo todos tenemos otras cosas. Sí. Pero otras dependencias, otros gustos, otros apetitos y otros demás. Las personas que desarrollan una adicción a Internet, que no son un 0,2%, ¿eh? no, no estamos hablando de números ínfimos, estamos hablando que hay un número importante de personas que desarrollan vale. adicción a internet estamos hablando yo no sé no recuerdo ahora mismo los datos de memoria no no te, no se fía de mis palabras pero hablando de un 65 de los adolescentes por ejemplo sí. están desarrollando conductas muy adictivas desde el punto de vista psicológico bueno pues aplicado a la vida religiosa y además es que tenemos un peligro extra tenemos un peligro extra que es el vacío de estímulos superficiales, es decir, tenemos un estilo de vida los religiosos que de por sí genera tierra en barbecho, es decir, tierra como no cultivada, eh, en la que una tierra muy pura, una tierra muy fértil una tierra eh, muy buena porque Dios la ha abonado ¿no? con su gracia, entonces cualquier semillita que caiga en esa tierra va a germinar muy fuerte porque tenemos como una disposición, un vacío interior para que Dios lo llene Claro, como dice San Juan de la Cruz, dice, basta que caiga cualquier cosa en ese vacío para que se tapone la entrada, esto con mis propias palabras, ¿no? Sí. Y entonces ya Dios no puede ocuparlo, porque queda el alma, dice él, como embarazada, es decir, como llena, a pesar de que es mucho más profunda de lo que ese objeto puede llenar. Entonces se crea una mezcla entre vacío y dependencia, ¿no? Dependencia del objeto vicioso, que en este caso puede ser Internet. Mira, para que te voy a poner un ejemplo y espero que nadie se escandalice, ¿eh? Espero que nadie se escandalice. Que
2: no. Lo digo
1: con todo el cariño y, y con todo el respeto. Antiguamente había muchísimos sacerdotes con adicción al alcohol. No sé. Sí. Eh, las personas mayores seguro que recuerdan, eh, o bueno, con suerte no, ¿no? Pero pero sí se escuchaba hablar muchas veces de, del típico sí. sacerdote alcohólico, ¿no? Que desarrollaba una adicción al alcohol. Pues bien, hoy hoy entre el clero joven eh, me atrevo a decir que casi nadie, casi nadie desarrolla una adicción al alcohol. No. Pero no no por no por mayor virtud que los curas antiguos, <risas> sino porque tenemos otras adicciones, ¿no? Otras adicciones. Y como como tú bien decías, puede ser la adicción al like, como una especie de refuerzo que compense pues esas cosillas que siempre tenemos, ¿no? Faltas de ajustar ciertas cosas de la vocación. Y estamos viendo muchísimos, a lo mejor sacerdotes adictos al gimnasio, ¿no? Y cuando se mezcla el gimnasio con las redes sociales, eh, te encuentras sacerdotes eh, que tienen como esa esa apariencia un poquitito, ¿no?, entre comillas, mundana, ¿no?, de querer agradar a través de su propio físico, que es algo que no forma parte intrínsecamente de la vocación sacerdotal. No. Bueno, no quiero, no quiero que nadie se escandalice, ¿no?, pero no, sí no, no. que es verdad es que, que, es... que, que, que podemos encontrar este tipo de adicciones que a lo mejor no son tan ...destructiva aparentemente, no nadie va a morir eh, por, por hacerse selfies... ¿no? ...pero igualmente a nivel interior sí que producen cierto daño... ...y eso es lo que intento plantear.
0: Pues solamente me quedan realmente... ...yo hago un comentario, hay un capítulo del libro muy bien escrito... Mmm, ...en que analiza un poco lo que, lo que Fray Abel, lo que usted ha estudiado... ...sobre el tema de la pornografía. No lo voy a comentar porque me encuentro un poco lejos pero bueno, es importante saber que tanto escándalo que se habla en la iglesia, pues a lo mejor tiene una base en que el propio, eh, el propio que cae en ese, en ese mundo eh, es más inocente de lo que parece, está solo, se siente solo una temporada de su vida y entra en un internet que le ofrece un mundo en el que él nunca había estado, pero que acaba convirtiéndose en una persona con un vicio determinado en el que probablemente no hubiera llegado. Es, pero bueno, es un digamos lo pongo como un paréntesis, solo saber que también se atreve usted a encarar el diente ese tema, que es muy delicado. Y yo frente al como he hablado con muchas comunidades de todas las órdenes, todas en definitiva hay un momento de la vida quitando los cartujos quizás en que mmm, la convivencia, la, la fraternidad entre todos, el tener un solo corazón, el, en definitiva el no tener un individualismo, cada monje a su bola, mmm, santificándose a su manera, es lo que machaca a una comunidad como comunidad, ¿no? Y ahí es donde creo yo que Internet tiene un cierto riesgo. Hay que hacerlo muy bien.
1: Sí, hay que hacerlo muy bien. Eh, bueno, yo ahí pro hago propuestas concretas. Sí. Si quieres que recuerde alguna de ellas. Sí, pero sí. Sí, sí, Yo yo lo que planteo en general, en general es crear conventos ecodigitales. Eso. Es decir, hoy se habla de, de la ecología, de mucho ecología de lo humano, e, e, ecología del medio ambiente. Es decir, crear espacios oxigenados, limpios, propicios, ¿no? Pues también hace falta una ecología espiritual, una ecología monástica, de conventos ecodigitales. Es decir, la ecología aplicada al mundo digital para que la contaminación de los ruidos del continente digital no intervengan, no estorben, no rompan el clima de contemplación que cada monasterio, cada convento debería tener en el claustro, ¿no? sí. Por tanto, ahí doy propuestas. Por ejemplo, que nadie tenga Internet en su celda, ¿no? En el caso de la vida monástica, la vida monástica femenina, ¿no? Creo que eso es muy importante. Yo, personalmente, creo que eso es muy importante. Y de cara a la vida monástica... Yo dudo mucho, dudo mucho que sea imprescindible tener un smartphone individual. Es decir, si yo no lo tengo, que se desarrolla todo mi apostolado con grupos, en internet y a través de YouTube, de Instagram y demás, sí. y no me hace falta el smartphone, difícilmente se me ocurre otro caso dentro de la vida monástica que sea absolutamente imprescindible tenerlo sí es posible tener uno a nivel comunitario para todas las gestiones que se puedan presentar. Incluso claro. algunas solo pueden ser resueltas por WhatsApp, ¿no? Pero eso de que cada uno tenga su smartphone, yo creo que tiene más desventajas a larga que, 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 que ventajas, por así decirlo. Después, por ejemplo, tener una sala de ordenadores donde podamos romper con el anonimato en el uso de Internet. Es decir, usamos el Internet en comunidad también, eso alivia muchos de los riesgos que nos podemos encontrar en Internet y, en definitiva, por ejemplo, tener ordenadores sin Internet para todo el trabajo de documentos, que también puede 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 ser así, ¿no? Y sí. nos ayudamos del formato ordenador, pero sin estar continuamente expuestos a todo un continente que reclama de nosotros nuestra atención de manera continua.
0: Bueno, pues mire, Fray Abel, yo le animo mmm, como eh, lectora suya. Al final de su libro tiene un parrafito muy gracioso en que dice si has llegado hasta aquí es que estás bastante bien porque uno de los síntomas eh, claros es no terminar los libros. No le puedo explicar la cantidad de libros que he sacado de la biblioteca que están sin terminar, ¿verdad? Sí. Porque he dicho, debo de estar fatal, porque este lo empecé, no lo acabé, este lo empecé, no lo acabé, Ahí me tiene. Primero, muchas gracias, y segundo, le volveremos a llamar en alguna ocasión, porque vamos a hablar hoy con, con Sor Marta, eh, que sí. es eh, una madre benedictina, que la conocerá como youtuber. Sí, la conozco, compañeros le, de trabajo. Le soy honesto, a mí me ha encantado hablando con, la, la, con el monasterio, con la comunidad, con la madre priora que la quiero muchísimo. Un poco cómo han enfocado, o sea, cómo llegaron hasta ahí, ¿no? Y encuentro que lo hace bien, lo hace muy bien. Por eso, por eso le he sacado como modelo de control de todo lo que usted decía, ¿no? Que no se convierte en, una, en un personaje, eh, pero al mismo tiempo ella le pide una cierta evangelización, cosa que a lo mejor antes no existía.
1: Es bueno, es muy bueno que las comunidades arropen este tipo de vocaciones evangelizadoras. ¿eh? Muy bueno, porque la soledad es muy mala a la larga. Mire, le pongo un ejemplo rápido. Un hermano, Carmelita Descalzo, en Latinoamérica, sí. eh, que bueno, que, que lleva cosas de redes y demás, pues la provincia eh, contrató a, a una persona que le ayude con las redes sociales, para sí. su cuidado personal. Es sí. decir, esta persona, como todos, como todos, pues se ve desbordado muchas veces por, por las claro. por la evangelización. Entonces, la orden se tomó la molestia económica y personal de contratar a una persona que alivie toda esa carga que a la larga nos pasa factura. Eso, eso Cuando conocí eso, me
0: gustó mucho. La sí, es muy buena idea. Lo llama usted sí. un demandadero, y yo, como quiero mucho a los demandaderos Exacto. de los carmelos, pues ahí estamos. Y hay un detalle que usted comenta que me hace mucha gracia, que es eh, la... La falta, que una de las cosas que pueden ocurrir es que las personas jóvenes tienen una gran falta de paciencia. La, sí. la cantidad de gente que deja la página de internet cuando tarda más de tres minutos o cinco minutos. Y yo me acordaba de Santa Teresa. ¿Cómo decía que Santa Teresa, que la paciencia es la maestra de todas las virtudes? yo decía, Ay". Pues
1: mira, si alguien sabía de paciencia, era Santa Teresa con todas las que le caían encima. ¿no? Es Solo, solo decir que, que abandonamos la página web cuando pasan más de 5 segundos, generalmente. ¿vale? Es impresionante, <risa> tres, es segundos, que es impresionante. Ya no, no conservamos la paciencia necesaria para aguantar más de tres o cuatro segundos, diría yo, dependiendo de la persona, ¿eh? dependiendo de la persona. Por supuesto,
0: pero, pero que es impresionante en conjunto. Y luego usted también decía muy bien que, que yo estoy completamente de acuerdo. Yo puedo luchar, por ejemplo, contra el alcohol, pero el alcohol en sí ya sabemos lo que es. Pero si yo sí. lucho contra Internet, es una lucha doble, porque Internet es como un centro comercial. Que yo entro a por manzanas y salgo con unas botas, unas manzanas y una silla. Sí. Y luego cuando llego a mi casa digo, ¿y qué hago yo con todo esto? Si yo he ido por manzanas.
1: Pero, son por supuesto,
0: y te utilizan. Y lo ¿Cómo? saben hacer. Exacto. Exacto. O sea, no es solamente que yo haya querido ser austero y solo compre manzanas, no. Es que hay alguien, un, una cabeza muy inteligente, muy bien hecho, que te manipula.
1: Cada uno debería preguntarse, en el fondo, si nosotros mantenemos ocupado a Internet para que nos ayude o es Internet el que nos está manteniendo ocupados a nosotros. Yo es... creo que esa pregunta puede servir de discernimiento para, para todos los días. ¿eh?
0: Muy bien. No. Pues muchísimas gracias, Fray Abel, por haber estado con nosotros en Radio María. Les recuerdo a todos nuestros oyentes que hemos estado hablando con Fray Abel de Jesús, joven carmelita descalzo, un gran luchador por, por el bien de la orden y por su vocación. Y como joven carmelita, le animo mucho a que tenga su perseverancia y la paciencia de Santa Teresa. Pues
2: muchas
0: gracias. Muchas gracias, Fray Abel. Entramos en el monasterio de la Santa Cruz de Sahagún, en León, y bueno lo, lo que me ha hecho ir, la verdad, es que ha sido la gran alegría de conocer la vocación de Sor Beatriz, una joven religiosa que ha entrado a española de Zaragoza, y me llamó la atención, estaba yo metida en este tema, que en este programa vamos a hablar tanto sobre el Internet, y esta chiquita, pues una chica joven española normal, que con toda llaneza dice, pues me interesó, tenía unas ciertas dudas, y ¿qué hice? Pues consultar con Google. Pues ya está. Como decía, me decía la priora del monasterio, muy graciosa, me decía que un niño le decía a su padre, ¿pero consulta con Google? Y ya está. Pues es que mmm, teniendo Google, como no sé yo lo que es un monasterio, claro. Y eso te hace pensar, dices, claro, es que. De algún modo, las monjas siempre han estado muy acopladas. He querido enganchar con el monasterio de Sahagún, porque las benedictinas, eh, como los benedictinos, la regla de San Benito siempre ha tenido un hueco en la historia. Yo diría que es un poquito como el gregoriano, es de esas reglas semi-eternas. Entonces, no puede hoy hablar con nosotros la Madre de Anunciación, la Madre de la comunidad, pero sí una religiosa que puede que hayan oído hablar de ella, Sor Marta, es conocida entre comillas como youtuber. Entonces yo, para que no crean que estamos hablando de una monja que quiere hacerse la famosa, les comento que eh, para llegar allí, hablando con la madre, me comentaban cómo lo habían rezado mucho tiempo, porque había religiosas que estaban en contra de meter internet, había religiosas a favor y decidieron rezar y meditar cada una y lo, lo comentaron y sobre todo lo rezaron. Y después de rezarlo un tiempo, pues eh, decidieron que sí, que parcialmente, digamos de un modo muy controlado, eh, Sor Marta iba a coger este pobre papel de youtuber. Vamos a hablar con Sor Marta, que ha tenido el detallazo de hablar esta mañana con nosotros, que están hoy muy complicado por un día que tienen un día de mucho follón, porque en los monasterios, aunque crean que la vida es todos los días igual, no tiene nada que ver un día con otro. Muy buenos días, Sor Marta.
3: Buenos días.
0: Lo primero, muchas gracias, porque gracias. es un día yo que yo sé que están ustedes muy ocupadas y han hecho un huequito para Radio María y se lo agradezco muchísimo. Pues, mire, Sor Marta, ya me ha oído usted como la he introducido, de modo que a mí me ha llamado la atención. Yo cuando supe, me estaba buscando este tema y me metí en uno de en sus YouTube, claro, a ver cómo era usted, y cuando vi que usted ni caía en ser pues personaje, eh, claro, usted no tiene esas luces, esos juegos de fotos espectaculares que tienen muchas veces cualquier anuncio, realmente, pero sobre todo los vídeos de YouTube, no para apretar, digamos, captarte la atención. Y vi que usted hablaba de un modo muy sencillo, muy natural, y si te interesa el tema lo escuchas y si no lo dejas. <risa> y, Sor Marta, ¿usted cree que es la benedictina que creía o no?
3: Bueno, pues la verdad yo tenía un poco de miedo cuando entré al monasterio de, de ser una benedictina, no sé, yo me conocía a los salesianos, ¿no? Y yo los veo como muy como muy abiertos, como muy accesibles a los jóvenes, como muy en el día a día, y a, los, a las benedictinas no las conocía, y eso, entre eso, y que eran de clausura y que pensaba que no iba a salir nada... Dije, uy, a ver en qué benedictina me voy a convertir yo. yo, yo decía, por favor, un poquito del carisma de Don mosco no te olvides. Y, y la verdad he visto que nada, ningún miedo de eso se ha hecho realidad, todo lo contrario. que me iba a decir a mí que acabaría en las redes sociales?
0: Y, y cree, la verdad es que para usted debe haber sido una gran ilusión saber que mmm, la ha seguido eh, Sor Beatriz.
3: Sí, la verdad es que... Cuando nos lanzamos a esto de YouTube, pues siempre está el comentario ahí de a ver si atraes vocaciones, a ver si viene, se llena esto. No sé qué. Y digo, mira, yo voy a ir a, a exponer lo que toque cada semana, porque cuando vas a, a la casa de vocaciones, igual mm, te sale todo mal. Es mejor, pues, eso, mostrarse natural. Y bueno, pues, mira, da la casualidad de que, de que como decía decía la madre y, y repetía. Pues la gente de hoy busca en internet, y busca en internet todo, desde el ejercicio de matemáticas hasta un hotel, hasta dónde me voy a meter a moja, sí. todo.
0: todo es que es así.
3: Ya la, las enciclopedias esas que guardan en, en estanterías gigantes las abuelas ya no, no No. recurren.
0: No, no, eso ya no Entonces, vale para allá. nada.
3: Entonces, ¿Y? pues sí, la verdad es que es una ilusión que, que esto vaya dando frutos.
0: Y, y dígame usted, madre, eh, esa, ese saber u utilizar con astucia Internet, ¿no? que es un poco de lo que se trata, eh, cons ¿consigue usted ese término medio sin dejarse arrastrar por las tentaciones de Internet, ¿no? que es un poco estar dentro y fuera al mismo tiempo?
3: Y la verdad es que yo algo he tenido que aprender, pues, de lo que dices, de, de cómo posicionar bien el vídeo, qué palabras clave usar, pues sí que es verdad que... Mm, ...algo hay que hacer para tratar de, de que el, la gente se quede un poquito más en el vídeo... ...pero sí que es verdad que cuando el tema no interesa, pues no interesa... ...¿no? Siempre se puede arañar un poquito y presentarlo bien, ¿no? Sí. Pero lo que yo sí tengo muy claro es que no voy a pasar horas editando... ...ni voy a hacer cursos de meses sobre cómo hacer efectos súper especiales... ...como comentabas, es decir, un poquito lo justo para que... ...oye, pues no hacer algo que no vea nadie...
0: Y a mí me llamó mucho la atención, hablando con la Madre Anunciación, que me dijo cómo en realidad usted eh, le ha consultado mucho a ella como como hermana, no a la Madre Priora un poco, que le pareciera bien el vídeo que iba a hacer. Y eso me ha parecido clave, porque quita todo el individualismo que provoca Internet.
3: Claro, y además, pues ya veis es San Benito, estamos las monjas sometidas a una regla y a una bandeja
0: Claro. Entonces,
3: pues es como nuestra cabeza, nuestra... Pues eso, la madre espiritual, entonces yo pues comento, pues quiero hacer este tipo de vídeo, quiero, quiero tocar este tema, o este tema no lo voy a tocar nunca porque me parece muy delicado, o, o mira, este vídeo así más sencillo, ¿qué te parece? Pues igual me dice, pues mira, no, tienes otros de más calidad, este va a quedar como muy fofo. Otras veces le, le, le paso a ella el vídeo ya editado cuando ya lo tengo y dicen, pues mira, pues este trozo lo cortas, o ha quedado muy largo, o no sé, en fin...
0: Pero eso es estupendo, porque eso no permite el individualismo, el individualismo ni, el, ni protagonismo. el protagonismo.
3: Claro, y, y pues contrastas tanto, tanto los temas como la metodología pues, con la madre, sí, sí.
0: Pues, mire, Sor Marta, yo sé que hoy tienen ustedes un día complicado y, y les, voy, les voy a hacer solamente dos preguntas que no tienen en realidad nada que ver. Eh, ...van directas al, a la labor del monasterio, el trabajo, el hora et labora... ...nunca mejor dicho a unas benedictinas que lo entienden muy bien. Tienen una nueva gama de cosmética natural, ¿verdad madre? Sí, hicimos hace
3: un, un año un curso y tenemos jabones de aceite, crema, labial... ...y bueno, estamos con ilusión esperando ampliar en el, 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 los productos, quizás con un champú...
0: ¡Qué bien! Y, y este año record les recordamos a nuestros oyentes sus, que sus clásicos dulces de cara a la Navidad ahí están. Sí. <ríe> ¿Cuáles son los que más desean sacar este año, madre?
3: Bueno, pues ya, ya se están vendiendo muchos polvorones, nos han hecho muy
0: bienvenidos. Me alegro muchísimo porque en el fondo ustedes lo necesitan. Ah, bueno. Sí, sí. Como cualquier otra tienda online o sin line, hemos pasado una pandemia dura y ustedes lo han pasado mal, como todos los demás monasterios, seguro.
3: He notado, se ha notado el, ese bajón.
0: Pues madre, la, la dejamos, que yo comprendo que hoy tiene un día muy complicado. Entonces, eh, vamos adelante a investigar su nueva gama de cosmética natural, basada en aceite, me dice, ¿verdad? Sí. sí. Perfecto. Y muchas gracias por su bueno por su esfuerzo de contribuir con toda la generación joven, de encontrar un término medio bien planteado, de acuerdo con la madre abadesa, de acuerdo con la comunidad, con la regla de San Benito, lo más importante, y al mismo tiempo no, no ignorar que existen unas redes que a lo mejor tienen mucho sentido.
3: Sí, eso es un medio más. Estamos en el monasterio, sí, todo lo que queramos, pero estamos también somos hijas de una sociedad y de una historia y esto hay que usarlo, es un medio, hay gente que lo usa mejor, hay gente que lo usa peor, como todo se puede usar para hacer daño o para hacer mucho bien, entonces es una herramienta más, como cualquier otra.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, Sor Marta. Les comento a nuestros oyentes que hoy hemos hablado con Sor Marta, benedictina eh, del monasterio de la Santa Cruz de Sahagún, en León, y realmente todo el programa en conjunto, eh, ella, ella y el monasterio en conjunto, como comunidad, los he querido poner como ejemplo de Internet bien utilizado, que es muy importante encontrar términos medio y modelos, claro. Pues muchas gracias, Sor Marta. Nada, vosotros. Y en Piedras Vivas terminamos este tema tan particular con Javier, que conoce las vidas de distintos monasterios. Muy buenos días, Javier. Eh, buenos muchas días, gracias por estar con nosotros y, y, y desde luego yo ahora te pregunto a ti, tú que conoces más bien la vida de los monjes, o sea, de los monasterios masculinos, eh, ¿tú crees que Internet ha sido un bien, un mal? ¿Cómo lo están enfocando en general?
4: Pues mira, vamos a ver, yo creo que todo en su término justo. Sí. Eh, todos estos instrumentos eh, bien utilizados, pues sirven para mucho, ¿no? Por ejemplo, mira, yo conozco el caso concreto de los camaldulenses. Pues no es que no tengan ni internet ni correo electrónico, sino que, por ejemplo, en el calendario que hacemos todos los años dedicado a ellos no nos dejan poner el número de teléfono. ¿Por qué? Sí. Pues porque quieren que la gente se moleste y que les escriba, o que busque el teléfono, pero no dárselo todo hecho. Entonces, yo reconozco que eso puede ser un poquito ya exagerado, pero claro, estaba haciendo yo la, la lectio divina, y entonces me he encontrado con Isaías, que dice una cosa preciosa, dice, los alegraré en mi casa de oración. Entonces, claro, tú estás en el monasterio, en la casa de oración, eh, tienes todo lo que necesitas, te das a tu vocación. Entonces, hombre, hay ciertas redes sociales que yo creo que muchas veces son un impedimento y sirven más para enredar la vida diaria que para facilitar la vida diaria, ¿no? sí. Por ejemplo, eh, cuando hay que viajar, pues ahora mismo con el mismo teléfono móvil, y no te digo ya con un ordenador... Puedes hacer la reserva en Renfe o si vas en avión, para lo que sea. Para eso es una cosa fenomenal. O sea, fenomenal, 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 porque te evita sí. salir del monasterio de la clausura para poder comprar ese billete o hacer la reserva. Sí. Pero es que además hay muchos grupos de estos de WhatsApp y muchas noticias en Internet que son falsas y sobre todo sobre el tema de vida religiosa. Sí, sí, o sea, sí. A mí no exagero, pero cada semana me llegan dos o tres presuntas apariciones marianas, sí, presuntos sí. milagros... Impresionante. ...que en la orden no sé qué han decidido hacer no sé cuánto, y luego resulta que es absolutamente mentira. ¿no? Sí, sí, es Entonces, así. claro, eso hay que tener muchísimo cuidado y que no te distraiga de lo que es tu verdadera vocación, que es el silencio, la soledad, ¿no? Yo muchas veces digo en broma que hay quien piensa... ...que claro, tú estás en el silencio y en la soledad de tu celda... ...y por qué no puedes tener la tablet o el móvil y estar enredando con... ...si hay un mensaje o si han dicho no sé qué... ...pues por una razón muy sencilla, porque el silencio y la soledad... ...antes que nada son interiores... ...también son exteriores, pero también interiores, ¿no? ...entonces si tú estás pensando el espacio ese de tiempo que tú le dedicas... ...a la tablet, al móvil o al internet... ...te lo, está, te lo, te lo estás quitando a otra cosa... Sea la oración, sea el recogimiento, sí. sea lo que sea. Entonces, yo creo que si tú estás en el monasterio y renuncias a muchas cosas, pues hombre, caer en el pecadillo ese de
0: decir, pues voy a estar echando un vistazo a ver si... Bueno, ¿qué dicen es, es un pecadillo sociales? con un gancho que tú no ves. Tú caes, Efectivamente, sí, te engancha porque... donde sí, tú no sabes sí, y luego ya sí. estás enredado.
4: Claro, porque ese es el pecadillo, pero es que como bien dices tú, luego, pues hay, por ejemplo, noticias que te dicen puede continuar leyendo en ¿eh? o busca el enlace con y entonces ahí ya ya aparecen aparecen otras cosas, ¿no? Entonces yo personalmente creo que, por ejemplo, tener una página web sobre el monasterio o sobre la orden o sobre la congregación me parece muy bien el tener una dirección de correo electrónico para que la gente pueda hacer consultas, por supuesto, me parece muy bien, pero sabiendo que hay, por así decirlo, un horario de atención al público, sí. ¿no? Entonces, tú escribes a un monasterio y no esperes que te contesten a los cinco minutos, no. porque tienen otras cosas que hacer aparte de eso. No, no pienses que es que va a ser respuesta inmediata, no. Pero claro, si ya nos dedicamos a estar constantemente en las redes sociales como yo recuerdo un monasterio, que no voy a decir, por supuesto, de una orden muy, 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 muy querida, que empezó siendo una orden muy, muy querida, luego se convirtió en otra cosa totalmente distinta, sí. que empezaron, empezaron con la exposición del Santísimo a través de Internet. Y entonces decías, bueno. Pero es que luego, pues como siempre estas cosas llaman la atención para bien y para mal, pues fueron unos periodistas y fue la televisión y entonces ya querían entrar dentro del coro, pues entraron dentro del coro, pasaron la reja que yo digo y tú sabes a lo que me refiero, sí. lo que significa en, en la clausura pasar la reja, estar al otro lado de la reja no y entonces preguntar a las a las monjas que bueno, ¿y a quién se le ocurrió esto? Y, y risitas y cosas de estas, no a esta hermana, no a esta otra, no a esta no sé qué. Y entonces decían, bueno, vamos a ver, mira, yo entiendo que haya personas que, por, que no pueden moverse de su casa, pues a lo mejor sigan la exposición desde, desde televisión, pero hombre, ya generalizar eso, me parece que es una cosa ya de ser, bueno, ya va a ser todo virtual, hasta el contacto con el señor en la exposición va a ser virtual, porque... Ahora empieza a hacer frío, pues yo no me apetece salir. Entonces, bueno, claro, pues, hay que tener pues, mucho, mucho 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 discernimiento, cuidado. pero en todo, igual que se tiene en las comidas o en el sueño o en las diversiones, también en también en esto, no en las en la redes sociales. Y, por supuesto, que a quien no le interese las redes sociales, en las comunidades, que no se le obligue a, ten, a, a tener redes sociales, ¿no? Porque se han estado viviendo muchos siglos sin redes sociales y no ha pasado nada.
0: Vale. Pues sí, mira, Javier, muchísimas gracias porque ti, este es un necesito. tema que, que es nuevo y que empieza sí, y tenemos sí, un sí, poco sí, que sí. ver todavía muchos efectos sí, y yo te lo agradezco supuesto. mucho porque tú has visto muchas comunidades sin redes sociales, ni siquiera teléfono directo y, claro. y, y bueno, y así terminamos y, este y, noviembre y
4: siguen, siguen, siguen existiendo y con vocaciones
0: Sí, y con vocaciones, exacto y
4: convocaciones. Que no es tan fácil que A lo mejor tiene algo que ver Por supuesto
0: pues eh, así terminamos este sumario de hoy en que hemos hablado de Santa Isabel de la Trinidad como que nos ha abierto las puertas. Eh, Internet y vida contemplativa de la mano de Fray Jesús, Fray Abel de Jesús, un joven carmelita descalzo que ha escrito un libro muy interesante sobre Internet y vida contemplativa. Eh, luego hemos hablado con el monasterio de la Santa Cruz de Sahagún, en León, las benedictinas que tienen una, una religiosa, Sor Marta, que es, entre comillas, youtuber, pero no ha llegado a youtuber por casualidad ni tampoco se pasa, lo hacen muy... ...con mucha delicadeza... Eh, ...y el final... ...es pues un poco lo que hacen ellas en el monasterio... ...y así hemos como poco a poco... ...además de haber vuelto al monasterio de Sagún... ...que hacía tiempo que no íbamos... Eh, ...ahora eh, terminamos con Javier... ...que nos viene a decir... Un punto de vista con el que yo estoy profundamente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Javier. Y a todos nuestros oyentes, ya saben que este ha sido el sumario de hoy. Nos pueden comunicar en cualquier momento en monasteriosyconventos@radiomaria.es. Se lo repito, monasterios y conventos radiomaria.es. Si desean escuchar los programas, en eh, la página de, de la radio www.radiomaria.es tienen disponibles todos los podcasts eh, de, de todos los programas.